0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du heute wieder bei Rosengold dem Podcast für himmlische Schatzsuche eingeschaltet hast. Die Schatzsuche hat schon begonnen und du kannst ein Teil davon sein. Mein Name ist Rosemarie Stresemann und ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. In der letzten Episode hast du etwas über die Augen des Herzens erfahren. Wir brauchen sie unbedingt für unsere Schatzsuche, und in dieser Episode interviewe ich eine befreundete Schatzsucherin zu diesem Thema. Hallo Caroline, ich möchte dich den Zuhörern mal bekannt machen. Schön, dass ich heute bei dir in Braunschweig sein kann.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier mit dir zusammen auf Schatzsuche gehe.
0: Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile und zwar auf der einen Seite von dem Gebetsnetzwerk für Deutschland, namenswächter Wächterruf, dann bist du auch sehr stark im gebet engagiert hier in braunschweig Bist mit dem vorstand von dem gebetshaus in braunschweig ich bin jetzt hier bei dir zu hause in, im haus deiner familie du bist vielseitig interessiert du schreibst gerade deine masterarbeit zum thema segen also das bedeutet ja du gräbst tief du bist also eine schatzsucherin die sich gar nicht scheut in die tiefe zu gehen Zeit aufzuwenden und richtig zu graben, um den Schatz jetzt von Gottes Segen zu entdecken. Das finde ich ganz fantastisch. Meine Frage ist als erstes, wie lange bist du eigentlich schon dabei, Schätze in Christus zu entdecken?
1: Also im Grunde genommen schon seitdem ich äh, mit einem 20. Lebensjahr Jesus wirklich so begegnet bin und habe mich immer wieder so gefragt, was diese Bibelstelle auch so heißt, in dir liegen so alle Weisheit und alle Erkenntnis. Das fand ich eine ganz starke Aussage. Und da wurde ich neugierig und habe mich dann immer weiter so auf die Suche gemacht, was es da alles so zu entdecken gibt.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, war das ein Bibelwort, was dich neugierig gemacht hat. Und dann hast du angefangen, rauszukriegen so, was ist das? Das ist ja für mich auch so ein Schatzsucher-Bibelwort. Ja, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich finde das, das schön, dass du sagst, das war jetzt genau das Wort, was dich motiviert hat. Und damit hat dann deine Schatzsuche begonnen.
1: Damit hat meine Schatzsuche begonnen. Ich habe Bibel gelesen und auch immer wieder Jesus selbst gefragt. und habe gefragt... Wie kann ich das verstehen war auch mehr so auf dieser verstandesebene und irgendwie merkte ich da gibt es aber auch noch begegnungen die sind tiefer im herzen also im grunde genommen meine wahrnehmung anders trainiert anders wahrgenommen ich so dachte da, da gibt es etwas was man so nicht verstandesmäßig ergreifen kann das ist so das richtige Wort.
0: Kannst du uns von der Entdeckung erzählen, die du dabei gemacht hast, die dir
1: besonders wichtig geworden ist? Ich habe das tiefer verstanden, dass Gott an meinem Herzen interessiert ist, wie es mir und meinem Herzen geht. Und im Laufe des Lebens hat mein Herz auch Narben bekommen und ja, ich sage dazu auch wirklich wie Messerstiche und ich spürte so wirklich ein Spüren, das möchte Gott heilen, das möchte Gott heilen. Es hatte was mit einer inneren Heilung, mit einem Weg der inneren Heilung für mich persönlich zu tun, wo Jesus sagte so, lesen. Tief im Wortgraben, das ist wichtig und auch so diese Verbindung zu meinem Herzen, auch durch das Bibelwort, bleib du in mir und ich bleib in dir, ich will Wohnung in dir nehmen. Das führt
0: uns direkt jetzt zu dem Thema der letzten Episode, wo ich mich aufgemacht habe, mal ein Gespräch mit meinem Herzen zu führen äh, über die Frage, wie siehst du eigentlich, du hast mhm. Augen. Die Bibel sagt ja, die, das Herz hat Augen. Mhm. Und du sprichst jetzt auch das, davon, dass Jesus dich zu deinem Herzen geführt hat und nicht so sehr auf der Ebene dich festgehalten hat vom Verstand. Also da hast du gemerkt, das ist nur eine Ebene. Das ist, es geht um eine andere Ebene. Und wie... Wie geht es dir mit diesen Augen
1: des Herzens? Wie hast du sie kennengelernt? Also diese Begegnung mit meinem Herzen, wo ich gemerkt habe und auch wirklich so von meinem inneren Augen gesehen habe, mein Herz ist so kaputt von verschiedensten Umständen, Begebenheiten, was in meinem Leben passiert ist, von, von Verlust, Enttäuschung auch von Verrat und ich war erschrocken, mein Herz zu sehen, weil es hat geblutet, es hatte Narben und es waren auch richtig so Stücke rausgerissen aus meinem Herzen und es sah überhaupt nicht schön aus und ich habe geweint, ich habe gesagt, Jesus, das ist alles sowas von kaputt und... Ich spürte aber diese, diese Liebe zu meinem Herzen. Und Jesus sagt, gib es mir. Ich will dir zeigen, was ich damit tun kann. Du
0: hast schon jetzt erzählt, du hast das innerlich irgendwie gesehen. Da hast du im Grunde genommen gemerkt, irgendwie kann ich etwas innerlich wahrnehmen. Wie war das für dich? Hast du das als Bild wahrgenommen, als einen inneren Eindruck, als ein Film, der vor dir ablief? Oder wie, wie siehst du mit diesen Augen?
1: Ich nehme mir so ganz bewusst Zeit, auch in der Stille und muss dabei auch wirklich ausgeruht sein. Also ich darf jetzt nicht irgendwie übermüdet sein und auch nicht hungrig. Ich muss wirklich so erstmal so ganz bei mir sein und fange dann auch an, Jesus Fragen zu stellen. Wie siehst du mein Herz? Oder zeig mir auch, wie mein Herz aussieht. Mit Fragen und auch dann Warten von einem inneren Eindruck. Und manchmal ist es auch so, ich habe auch die Augen offen, also, und dann sehe ich das so vor meinem inneren Augen. Ja, und so habe ich mich immer weiter nach vorn gewagt und habe so gesagt, ich möchte noch mehr sehen. Was machst du jetzt mit diesem Herzen, was so kaputt ist? Auch von Enttäuschung und letztendlich war es immer auf der Suche nach Liebe. Und das fand ich ganz spannend, was dann Jesus mit diesem Herzen gemacht hat.
0: Dein Training der Augen des Herzens besteht also darin, dass du dir irgendwie eine, eine Zeit nimmst, wo du wirklich Ruhe hast und dir
1: vornimmst, du möchtest dahin gucken. Kann man das so sagen? Habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, eine bewusste Zeit. Ich sitze dann in einem Stuhl mit meiner Bibel und wo ich so ganz bewusst auch sage, Jesus, ich möchte dich hören, aber ich möchte dich auch sehen. Ich möchte das wahrnehmen, ein, ein Training des Wahrnehmens und das erfordert auch Mut. Es war auch eine Entscheidung, wirklich dann mutig zu sein. Ja, ich möchte hingucken. Ich möchte auch hingucken wollen. Und nicht in irgendeiner Illusion zu leben. So sollte es doch sein. So könnte es doch sein. So muss ich doch sein. Da habe ich gesagt, nein, ich, ich möchte es wirklich sehen. Weil ich spürte ja schon auch Schmerzen innerlich im Herzen. Und spürte auch diese zutiefste Bedürftigkeit nach innerer Heilung.
0: Was würdest du den Leuten sagen, die dir sagen, das ist doch alles eine Einbildung, ich kann gar nicht sehen.
1: Ich würde sie fragen, möchtest du es sehen, was mit dir und mit deinem Herzen los ist. Ich habe auch zum Beispiel einer Freundin ganz viel Mut gemacht habe gesagt, komm. Wir gucken zusammen hin. Mhm. Ich habe sie ermutigt. Ich sage, wenn Gott doch diese Liebe ist, diese total annehmende Liebe, dann ist es doch wirklich egal, wie kaputt unsere Herzen ist oder wie verletzt oder was auch immer da drin ist für komische Sachen. Lass uns doch da gemeinsam hingucken. Und das haben wir gemacht. Wir haben gemeinsam hingeguckt. Wir haben wirklich auch Bilder oder Worte bekommen vom Heiligen Geist wo wir gesagt haben, offenbare es uns. Was ist da in diesem Herzen, was blockiert und wie gehst du damit um? Und wir haben das ganz krass erlebt, wie, wie liebevoll, wie annehmend und fürsorglich Gott mit uns dort hineingegangen ist. Wir haben gelacht, wir haben auch geweint zusammen, weil wir uns zusammen auf diese Schatzsuche des Herzens, so würde ich das sagen, und da waren wir sehr überrascht. So ein Eindruck war auch wirklich, auf einmal kam aus diesem tiefen Schmerz Rosen. Sind wirklich Rosen so gewachsen? Und da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie, was ist denn das jetzt? Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
0: Das ist ja, wenn ich wirklich hinsehe, nicht etwas, ich denke mir vorher aus, mhm. was ich sehen will, mhm. sondern das wirkliche Herzenssehen ist immer verbunden, wie du gesagt hast, mit Mut eigentlich will ich es ja gar nicht wirklich sehen, wenn ich jetzt von außen denke man möchte ja lieber, dass alles irgendwie in Ordnung ist und alles mhm. ist gut es braucht also offensichtlich Mut zum Hingucken, eine Entscheidung wie du sagst und als ich mit meinem Herzen geredet habe da hat es zu mir gesagt es kann gar nicht so viel sehen wenn ich es immer zumülle ja. Hast du es auch schon entdeckt, dass du dein Herz zumüllen kannst oder dass du es gemacht hast und, und dann war das wie blockiert? Hast du da Erfahrung mit diesem Thema zumüllen?
1: Ja, dieses Zumüllen, einfach mit Sachen abgelenkt zu sein, nicht bei sich zu sein, sondern mehr im Außen zu sein, beschäftigt zu sein und merkte dann irgendwie so, dann gibt es so Herzschmerzen, tatsächlich auch körperlich so bei mir. Mhm. Und ich so, denke, das ist doch, was soll denn das jetzt hier? So, ach, da kann man natürlich weiterhin weglaufen oder ganz wichtig sein, wenn der Terminkalender voll ist, weil dann ist man ja wichtig. Und spürte trotzdem so, mh das fühlt sich nicht gut an das ging dann auch in körperliche Schmerzen und merkte so, mh, irgendwas stimmt nicht und merkte auch wieder, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss mir wirklich Zeit nehmen und sagen, ja ich möchte da hineingucken ich, ich möchte auch schauen, bin ich wirklich bei mir zu Hause es ist Gott bei mir zu Hause, dass ich auch manchmal gefragt habe, seid ihr noch da? Und irgendwann war dann auch so eine Begegnung, wo ich sagte, irgendwie stinkt es hier <lacht> Irgendwie stinkt hier. Und dann war so auch so ein, so ein Tag, wo ich zusammen mit Jesus wirklich dieses Herz, dieses innere Herz, mein Herz, entrümpelt habe. Entrümpelt. Das war wirklich wichtig, wo Gott mir auch klar gemacht hat, auch im Thema Segen. Caroline, ich kann keinen Müll segnen. Oh ja. Ich kann keinen das Müll segnen. Ich, wir wollen das erstmal hier alles raus, egal was es ist. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Mut. Dazu brauchst du eine
0: Entscheidung. Ja, ja.
1: auch eine Entscheidung, eine, eine Entscheidung zu sagen, nee, egal was es ist, ich weiß jetzt, das tut mir nicht gut, mhm. ich möchte das nicht mehr. Und das ist auch wirklich so ein Mut zu haben, ich will nicht mehr in irgendeiner so Illusion leben. Mhm. Ich kann mich ja auch in so Sachen da so reindenken und ach ja, aber das ist, das ist nicht echt.
0: Also, das Zumüllen im Grunde genommen so, ich beschäftige mich mit Illusionen, wenn ich das jetzt von dir richtig verstanden
1: habe. Mit dem Äußeren, was, mit dem Äußeren. was, was nicht wirklich jetzt. Was, was äh, gar nicht so zu mir gehört, ist. was relevant ist. Und wo oh mhm. Gott so, ich würde dich so, nee, ich will doch tiefer gehen, ich will doch auf eine ganz andere Ebene. Und außer dieses, wie er mir erklärt hat, wir wollen in dir Wohnung nehmen so ganz pragmatisch, es war mir dann auch irgendwann klar, ja wer lebt denn schon gerne in so einer zugemüllten Wohnung Ja. also ich wollte auch kein Messi sein, mhm. ich wollte kein Messi-Herz mhm. und dann habe ich gesagt, nee, dieses Zumüllen das hatte auch was mit, mit Schmerz mit Enttäuschung und wie ich am Anfang schon sagte, auch mit Verrat und dann auf so eine Ebene Caroline, ich kenne das. Ich weiß, was Verrat ist. Mhm. Ich weiß das zutiefst, was es heißt, von naheliegenden Menschen wirklich verraten zu werden. Und in diesen Schmerz, also wirklich so dieser Schmerzensmann, ihn kennenzulernen, das war für mich dieser Segen im Leid, Segen im Schmerz.
0: Du hast im Grunde genommen... Jetzt von zwei Schätzen erzählt, die ich gerade höre. Wir hatten ja auch in einer Episode Gott als Schatzsucher, also Gott, derjenige, der diesen Schatz deines Herzens sieht, begehrt, aber dann irgendwo erstmal dir hilft, diesen Schatz auszugraben, zu entdecken, zu sehen. Da kann ja was mit geschehen. Mhm. Das, das muss jetzt nicht so bleiben, wie es aussieht, äußerlich. Dann den Schatz, von dem du gerade noch gesprochen hast, dass das Leid, was da du erfahren hast, dass Gott das anders sieht, als du das siehst? Dass er das verwandelt, dass er was damit macht? Oder wie ist das mit dem Leid, was du da gesehen hast? Wo ist der Schatz, den du da entdeckt hast?
1: Dass ich da nicht alleine bin mit diesem mhm. Leid, mit diesem Schmerz, sondern wo auch Jesus sagt, ich, ich gehe da hinein in diesen Schmerz, du bist nie allein, egal was du erlebt hast, was du an Verlusten auch erlebt hast, ich war immer da und ich habe dann auch ganz konkret gefragt, ich sage, Jesus, wo warst du in dieser Situation und das hat er mir gezeigt, wo es eine ganz schlimme, fürchterliche Situation war und ich habe Jesus gesehen, wie er geweint hat. Mhm. an meinem Bett. Und das war ein solcher Trost. Ich finde das so von unserem Herrn so genial, wie, wie er auch selbst aus diesem Leid was Neues schöpfen kann, was Neues entstehen lassen kann. Und ich wollte ja damit nichts zu tun haben. Ich so weg, weg, weg. Ich will auch gar nicht mehr dran denken. Ich will es vergessen. Oh mein Gott, sagt, ich bin da. Ich, ich halte das ich halte das mit dir zusammen mhm. aus und möchte das in deinem Herzen, was ein Schatz für mich ist, mhm. integrieren. Und da habe ich gesagt, das, das wie integrieren, weil für mich war immer, das ist doch alles so unnötig, das, das lassen wir uns doch vergessen. Und Gott sagt, nee, also für ihn war das auch wichtig, so dieses nicht zu vergessen, sondern im Herzen auch zu verankern, weil das ist ein Stück meines Lebens, es gehört zu meinem Leben dazu und sich dann mit diesem Schmerz aussöhnen. Das war dann die tiefere Ebene, mit ihm gemeinsam anzunehmen und dann hat dieser Schmerz im Herzen, in meinem Herzen, seinen Platz gefunden. Das
0: erinnert mich an diese wunderbare japanische Kunst, die es gibt, wo man etwas zerbrochenes wieder zusammenfügt mit Gold, mit einem goldenen, ähm, ja, Kit sozusagen. Also, dass dann eigentlich nachher die Tasse schöner aussieht als vorher durch dieses Gold, was sich da in den Rissen durchzieht. Wenn Gott auf dein Herz guckst und du drauf guckst nach, nach diesem, er hat das Leid, er tröstet das, dann, dann wird das wie so, so ein Gold in dem Riss. Nicht? Also, man sieht den Riss, aber er man ist sieht den Riss. Ne?
1: Man, man sieht den Riss und die durch diese Aussöhnung ist eine, eine Integration und ich hätte nie gedacht, dass daraus auch mal was Schönes wird, weil ich habe auch so von meinem inneren Auge dieses zerbrochene Herz, weil ich gesagt habe, du kannst, was, was willst du mit diesem Herzen anfangen? Das kannst du eigentlich nur wegschmeißen oder gib mir ein neues Herz. Erschaffe ein neues Herz in mir. Das war das. Und Gott so, nee, ich möchte das. Das ist ja auch Lebenszeit, das hast du ja gelebt. Das möchte ich integrieren in diesem Herzen. Das ist für mich ein Schatz. Und das war für mich eine krasse Antwort. Ich sage, mhm. wie, das gelebte Leid ist für dich ein Schatz. Das war für mich eine hohe Schule. Und er gesagt hat, guck mal, für mich sind das Edelsteine. Und das war auch noch mal so im, im Herzen, also nicht ne, diese, diese goldenen Fäden, wo ich das auch gesehen habe, diese goldenen Fäden, wie das Herz so durchzogen ist, sondern da, wo dieser Schmerz am tiefsten war, da sind Edelsteine gewachsen. Also, es berührt mich jetzt mhm. auch so total, weil ich wollte das immer weg, weg. Ich will da nicht mehr dran denken. Das ist wie, wie, wie tief wirklich so Jesus ging, nee und dann hat er mir diese Frage gestellt dann hieße das ja auch dann wäre ja auch mein Leid umsonst oh. und da war ich auf einer Ebene mit ihm, wo ich so gedacht habe können wir hier nicht einfach mal ein schönes Leben haben <lacht> können wir hier nicht einfach mal einfach ein schönes Leben einfach leben ne ja aber wenn du so denkst, Caroline, dann wäre ja mein Leid auch umsonst gewesen. Und das waren so, da, da bin ich auch noch nicht durch oder so. Ich, ich durchdenke das immer mal wieder und merkst so, boah, das muss in diese tiefere Herzensebene gehen, der Segen im Leid.
0: Ich finde das ganz kostbar, was du teilst, auch das Teilen an sich ist schon ein Schatz. Ich denke, dass es auch viele berühren wird, die das hören. Es berührt mein Herz und so schnell kann man das gar nicht verarbeiten. Da braucht man Zeit zum Hingucken. Du arbeitest an dem Thema Segen gerade. Was fasziniert dich an dem Thema? Was hast du da entdeckt, wo du sagst, das möchte ich gerne rausbringen, dass es andere Leute eben als ein Schatz entdecken können?
1: dass dieser Segen als heilsbringende Kraft, als eine Schöpferkraft da ist, die nicht nur in bestimmten Sakramenten verortet ist, sondern in dieser Begegnung. Also auch wir beide, wie wir hier sitzen, wie wir uns hier unterhalten, dass da ein Fließen ist, eine Begegnung. Das sehen wir ja auch im Alten Testament, diese Begegnung mit Gott und Mose und Abraham. Das sind ja immer diese, in dieser Begegnung passiert etwas, in diesem Fließen, das ist nichts Starres. Es ist spannend, es ist aufregend und Gottes Segen macht auch vor Kirchengebäuden, dass man sagt, okay, der Segen Gottes ist nur in der Kirche, weil wenn man so denkt, dann hatte man spätestens nach dieser oder in dieser Pandemie ein Problem, wo ich gesagt habe, Jesus, wie ist denn das mit diesem, ne, es gibt ja dieses Kaffee-to-go, gibt es auch einen Segen-to-go? Und da sagt er, ja, ich, ich bin das. Ne, in dir, dieses Innewohnung, in dir. so Wie du dich bewegst, wie du lebst, in dem Moment ist da Segen, weil das bin ja ich. Du gehst, du bewegst dich, und da ist dieser Segen Gottes, den wir eben nicht in, in irgendwelchen Kirchen einsperren können und warten dann auf den sonntäglichen Segen, wenn dann der Pfarrer uns segnet mit diesem aronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Und ich habe immer gedacht, da muss es noch viel, viel mehr geben als nur bestimmte Segensformeln, die dir dann auch Kraft geben, sondern wie ist denn das von, von innen her, von innen her gedacht, diese, diese Kraft, die ja von, von ihm selber kommt, von Jesus.
0: Das ist also ein, ein Schatz, den gräbst du jetzt aus, dann können andere das lesen und ihn selber für sich nochmal entdecken. Das Besondere an den Schätzen Gottes ist ja, und da danke ich dir jetzt sehr für dieses Gespräch, Caroline, wir entdecken, all die Schätze in Christus für uns ganz persönlich, können sie jetzt den anderen darlegen und sagen, guck mal, das habe ich entdeckt. Und doch muss jeder Einzelne für sich selber wie entdecken. Aber mir hilft es zu hören, das gibt es überhaupt zu entdecken. Und wenn ich das nicht von anderen hören würde auch, was, was gibt es denn alles zu entdecken? Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie in meinem begrenzten Denken bleiben. Also mich fordert das immer wieder heraus, wenn ich dann höre, ach, das da könntest du ja auch nochmal genauer hingucken. Und das soll jetzt einfach eine Anregung sein. Ich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, dass wir darüber auch austauschen konnten, und wünsche dir wirklich von Herzen diesen Segen Gottes, der ja schwer zu definieren ist, aber du entdeckst ja gerade dieses Geheimnis. Ja, vielen Dank, Caroline. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast eine Menge Anregungen bekommen und ich ermutige dich, einfach auch nochmal genauer zu achten, wie gehst du um mit deinem Herzen? Wie kannst du wahrnehmen, was mit deinem Herzen passiert ist und was Gott damit tun möchte? Ich freue mich, wenn du mir von deinen Erfahrungen auch berichtest. Du kannst mir das gerne unter der E-Mail-Adresse rosengold alles hintereinander at mitteilen. Du findest mich auch auf Instagram unter rosengold-podcast. Abonniere doch meinen Kanal, dann verpasst du auch keine Sendung. Das nächste Mal vertiefe ich noch weiter das Thema der Augen des Herzens. Bis bald, deine Rosemarie.